0: Bienvenue sur le backend, le podcast de Thomas Benson. Si tu es ici, c'est par un respect pour nos valeurs et pour aspirer à une vie de liberté et de travail. N'oublie pas de mettre un avis sous le podcast. Salut à ton j'espère que tu vas bien et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Le Back-End. Je suis Thomas Benson et aujourd'hui on va parler d'un sujet que j'affectionne tout par tout particulièrement, pardon, j'ai eu pas mal de personnes qui m'ont posé cette question. Que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Telegram, un petit peu partout, c'est revenu, on va dire 5-10 fois à peu près. à des gens qui me posent la question, qui me disent « Thomas, ce que tu penses que je dois quitter mes études, que je dois quitter ce que je fais actuellement pour partir créer ma boîte, vivre d'Internet, que ce soit dans l'e-commerce évidemment, mais dans d'autres choses aussi. Euh, » C'est un choix qui est extrêmement important. C'est un choix de vie. Hein. Euh, concrètement, c'est un choix de vie, c'est un choix de vie que moi j'ai fait par le passé. Euh, et je te brise le suspense. Et je pense que tu sais, si je suis ici, j'ai quitté mes études, oui, euh, pour euh, pour pour lancer mon, mon, mon business. Alors en vérité, ça m'amène très, ça m'amènera très vite sur le le conseil le premier conseil de cette vidéo. Je l'avais, j'avais déjà commencé à le créer euh, bien avant de quitter mes études. Mais 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 j'ai quitté mes études effectivement. Pour être à temps plein sur mon activité. Mais ça c'est pas fait d'un coup, il y a eu beaucoup d'étapes, des étapes qui sont pour moi obligatoires qu'on doit faire absolument avant de décider d'arrêter, parce que c'est une décision à ne pas prendre à la légère, et contrairement à beaucoup de personnes qui disent de repas, de repas, autour, s'en fout, l'école, ça sert à rien, je suis pas d'accord à 100%, c'est une décision qui se réfléchit, on est là pour faire des décisions sérieuses, pour avoir abordé un avenir serein, quelque chose qui soit à long terme, et il y a évidemment des choses à voir avant de se lancer dans ce genre de choses. Moi-même, j'ai accompagné plusieurs personnes à quitter leurs études, des gens qu'on accompagne sur la partie e-commerce, qui j'ai aidé également sur le plan personnel à prendre cette décision, il y a des gens qui ont arrêté justement plusieurs à cette rentrée de septembre. Je vous passe mon jour, vous, vous reconnaîtrez derrière ce podcast. Félicitations à vous. Euh, donc, euh, on va pouvoir, sans, sans, sans attendre plus, pardon, switcher tout de suite euh, sur le premier conseil de ce podcast. Le premier, c'est d'abord, euh, arrête les études quand ça fonctionne. Moi, c'est quelque chose qui est important. Euh, moi, j'ai commencé pour te dire en première donc euh, quand j'avais 16 ans euh, j'ai commencé à créer mes premières activités, à bidouiller etc alors c'est pas facile quand t'as 16 ans il y a plein de problèmes euh, problèmes liés à bah, la Créer une société quand on a moins de 18 ans, euh, c'est très dur. Euh, moi, ça m'a pris 3 mois, j'ai dû aller chez le notaire, etc. Enfin, c'était très, très compliqué. N'hésitez pas à m'envoyer des messages. Il un devoir d'aider de, les gens qui traversent cette épreuve. Euh, c'est un petit groupe restreint de, de personnes qui ont fait ce genre de choses. Et là où ça prend 10 minutes à faire sur entrepreneurursage.fr, quand on a moins de 18 ans, c'est bien, bien plus complexe. Alors je vais passer ce détail là mais du coup j'ai créé mon activité euh, j'ai créé ma première activité j'ai fait un petit peu de commerce, ça n'a pas trop fonctionné j'ai arrêté j'ai lancé une agence marketing digitale ça a marché après beaucoup 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 de travail euh, j'ai fait du freelancing aussi avant j'ai mes premiers sous comme ça bref en 11 mois j'ai fait à peu près 2000 balles euh, en bossant comme un dingue c'est à dire que j'étais en, en, en S j'avais beaucoup de boulot je faisais du du basket de la musique à côté bref j'avais un peu eu de temps bien chargé mais je travaillais tous les soirs après le manger jusqu'à minuit euh, puis le week-ends à 100% là-dessus euh, c'est vraiment une grande 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 passion et donc euh, et ça est toujours hein, évidemment euh, et donc, euh, d'ailleurs, je recorde ce podcast ce week-end, donc c'est pour vous dire. <rire> et, donc, euh, et donc, du coup, j'en étais là. J'en étais là et euh, ça a commencé à fonctionner. Mon agence a commencé à performer quand j'étais à l'université. Là, je commençais à générer des beaux chiffres. On faisait 10 000, 15 000 euros de chiffres d'affaires par mois. C'était costaud, on avait des gros clients, etc. Et, euh, et je me suis tourné après en même temps sur l'e-commerce et là, ça a commencé à vraiment, vraiment péter. Et je me suis arrêté quand j'avais déjà une équipe un système, l'argent qui rentrait, et surtout confiance en ma capacité à générer de l'argent. Si aujourd'hui tu sais d'où vient ton argent, tu sais qu'elle provient d'un système que tu peux répliquer, que tu maîtrises de A à Z, et donc tu as cette capacité-là à créer de l'argent. Là, tu peux définitivement arrêter tes études. Comme disait Bernard Tapie, euh, un entrepreneur c'est comme un pianiste. C'est comme un très bon pianiste. Un très bon pianiste, tu peux lui enlever ses disques, tu peux lui enlever tout ce qu'il a fait jusqu'à maintenant. Si tu lui coupes pas ses mains, il va trop faire des disques. Un bon entrepreneur c'est pareil. Si tu lui coupes pas ses mains, il va trop bidouiller un truc, il va trop créer un business donc au delà d'avoir confiance au delà de savoir j'ai tant d'argent de côté moi je dirais plus, aie confiance en tes capacités à faire de l'argent, te lance pas forcément dans le vide aujourd'hui tu peux faire des études moi j'ai fait un choix, j'aurais pu aller en prépa euh, j'ai fait le choix d'aller à l'université pour avoir du temps pour bosser sur mon business à côté et ce choix là c'est trouvé être bien plus fructueux que, euh, que l'autre donc, euh, donc je suis content, j'ai eu confiance en moi j'ai pris de bons choix donc toi, dans la majorité de tes études à part que es en prépa t'auras le temps à côté de, de, de bidouiller, de bosser, etc. Donc, vas-y à 100%. Euh, maintenant que ça c'est dit, un truc qui est ennuyeux, moi j'aimerais parler également sur, sur ce concept du diplôme, etc. Sur ce concept de euh, ce, que, ce que Idriss Aberkan définissait comme euh, bah, finalement euh, l'école comme la banque, hein, la banque qui vous offre un papier, un papier qui est standardisé, voilà, qui se certifie d'un niveau d'études, hein, concrètement c'est ça. Euh, bah, en fait, c'est un peu comme la bourse, votre euh, diplôme, il value, il dévalue, euh, ça dépend un petit peu. Et euh, en France, euh, si. Euh, tu, tes études concernent euh, quelque chose d'autre que l'ingénierie et, euh, et la médecine et deux trois domaines d'élite où effectivement hein, il, vaut mieux, il vaut mieux si c'est vraiment ce que tu as envie de faire il faut passer par l'école etc et c'est pour ça que ça a vraiment un intérêt l'apprentissage, en fait il faudra toujours passer par l'apprentissage et l'école est un lieu d'apprentissage donc c'est par définition un endroit intéressant maintenant il faut voir dans quelle dimension euh, on parle de lieu d'apprentissage euh, Aujourd'hui, la majorité des écoles, je vais parler de domaine des écoles de commerce, sont des business fructueux qui génèrent beaucoup d'argent. Et euh, toutes les écoles privées, etc., les gens achètent des diplômes comme des assurances et le problème c'est qu'ils ne se pose pas la question de la validité de ces assurances. Donc un mec qui me dit j'ai un super, je suis très bon, je suis très bon étudiant, euh, j'ai envie de, de monter, j'ai envie d'aller, j'ai le potentiel pour aller faire HEC, j'ai le potentiel pour aller faire euh, Polytechnique, j'ai le potentiel pour aller faire des écoles de ce niveau-là, bon je dirais vas-y, pourquoi pas vas-y, pourquoi pas, euh, ça peut être intéressant, tu vas y investir cinq ans tout de même, euh, en cinq ans as le temps de faire des choses, tu as le temps de tout boucler, hein. as en 3 ans t'as le temps de tout boucler dans une vie entrepreneuriale, mais tout de même tu peux, euh, tu, pour plus tard pour certains investissements, pour peut-être la création de grosses boîtes, pour dans le cadre de devoir générer de l'autorité, pour, pour plus tard, il y a, y a plein de petits arguments qui peuvent faire que ça peut être intéressant, maintenant si c'est pour faire une école de commerce euh, classique en mode pay to win sur un diplôme qui finalement n'a que très peu de valeur où on te pond euh, 1000 gars. Euh, je veux dire, si le contrat c'est je fais 5 ans d'études, je paye euh, à entre 6000 et 10 000 euros par mois euh, par an pardon de frais de scolarité euh, sans compter l'appart, la bouffe etc. Je me retrouve endetté euh, pour un diplôme que des milliers de personnes ont tous les ans. Euh, les gens galèrent à trouver du travail après et le salaire promis à la fin, euh, et ben, c'est une idée de 2000 euros. Euh, je vais te dire, si tu es motivé, que ça te passionne de créer des projets, et que je pense que tu l'es si tu écoutes ce podcast... Euh, réfléchis à, <rire> réfléchir à créer une activité sur Internet rapidement. Réfléchis rapidement à te lancer sur le business. Certes, la courbe, la courbe, elle est lente. Au début, on galère. On passe le... le prix de l'apprentissage. C'est, c'est les épines de la rose. C'est tout ça. Mais par la suite, euh, ça sera plus prolifique que 2000 euros par, 2 euros par mois, crois-moi. Et, euh, moi, je vois avec des étudiants qu'on accompagne, euh, on peut très vite avoir des résultats si on a les bonnes méthodes, si on sait travailler méthodiquement, qu'on avance bien et ce à n'importe quel âge. Hein, on a plein de personnes qui, euh, ont commencé euh, jeunes, étudiants, lycéens, qui maintenant génèrent des, cadres, des salaires de chirurgiens quoi. Donc tout ça, c'est concret. Mais maintenant, évidemment, il y a beaucoup de boulot. Ces mecs qui ont beaucoup, 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 beaucoup bossé, qui sont passionnés. Alors, il ne faut pas avoir peur du travail en mode « Ah putain, je ne suis pas capable de bosser ». Mais, 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 si... quand même, c'est des heures et des heures qui ont été investies. Mais si ça te passionne, tu vas y arriver donc ça c'est un point qui est important c'est un point qui est important sur la valeur du diplôme sur se poser vraiment la question du retour sur investissement moi ce que j'ai fait, l'une des réflexions qui a été clé pour moi c'est ok concrètement qu'est-ce que au delà de l'émotion en mode, en fait il faut pas tomber dans l'émotion en mode, si votre mère vous dit ah mais tu, tu vas pas faire tu t'auras pas de diplôme, mais plus tard comment tu vas faire, nanana, ça c'est l'émotionnel vous êtes entrepreneur euh, vous êtes des grandes personnes, on réfléchit avec sa raison comme pour tout raisonnement, on prend la raison et on tape, on, on écrit, on analyse. Ok qu'est-ce que va me porter cette école Quels sont les inputs Quels sont les outputs Concrètement qu'est-ce que je donne Qu'est-ce que ça me rapporte Ok donc c'est censé m'apporter du social, j'ai rencontré, euh, okay, euh, rencontré beaucoup de monde, je vais faire du réseau. Ok très bien c'est intéressant, j'ai rencontré beaucoup de monde, je vais faire du réseau, c'est vrai, tout à fait, absolument c'est un très bon point. Euh, je vais avoir euh, un diplôme qui a une valeur sur un marché et potentiellement va m'apporter un poste. Euh, ok, Donc à analyser quel poste, euh, la probabilité d'avoir un poste en sortie d'études et combien est-ce que je peux gagner, euh, combien est-ce que je peux gagner même 5 ans après le poste et quels sont les, les, les postes que, que pourvoit le, le, le genre de personne qui sort de, de mon école. Ok très bien. Et enfin, qu'est-ce que j'ai d'autre à y gagner euh, ben C'est à, à peu près tout. Hein. Je suis en train de réfléchir, le social, on a vu. Euh, ah oui, 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 j'ai pas assez pareil. Il y a le réseau, effectivement. Puis aussi des bons moments où je suis passé. Genre, j'en ai des associations étudiantes, etc. Il faut, faut y penser aussi, hein, parce qu'être entrepreneur, c'est avant tout euh, devoir au jour le jour être seul, organiser son quotidien, etc. etc. Alors, attention, on va y venir. Moi, c'est quelque chose qui justement a fait pencher la balance de mon côté. Euh, mais à la base, il faut quand même... Imaginez entrepreneur, on se crée tout seul, on se crée son cadre, on se crée sa vie. Alors, euh, je vais prendre ces points, point par point. Sur le pilier du réseau, euh, tout dépend de votre capacité à créer du réseau. Ça veut dire quoi Ça veut dire que j'ai des amis entrepreneurs que, que je respecte énormément, qui sont très haut placés dans mon cœur, euh, qui ont fait des très grandes écoles de commerce en France, euh, qui sont dans le top, euh, top 5 ou top 10, je sais plus. Et, euh, et, euh, et ils ont rencontré des personnes extraordinaires qui aujourd'hui sont bien placées dans plein de boîtes et effectivement c'est un grand avantage à choisir entre l'avoir et pas l'avoir je l'ai, je le prends immédiatement par contre c'est un investissement sur 5 ans à pas oublier euh, donc tu rencontres des gens qui ont potentiellement les mêmes capacités que toi à faire des choses extraordinaires d'où l'intérêt comme je vous dis de vous positionner sur des écoles qui sont assez haut placées c'est effectivement si tu vas dans des écoles pay to win où n'importe qui peut rentrer euh, ben en fait le seul réseau que tu vas faire c'est des guignols avec tout le respect que j'ai pour eux, mais le but de faire du réseau, c'est quand même d'avoir des gens qui vont t'apporter des opportunités business dans le futur. Euh, donc il faut miser sur bon poulain. C'est pour ça que je te dis, si tu fais HEC, que tu es assez bon socialement, bah, tu vas pouvoir rencontrer des gens qui plus tard vont faire des choses extraordinaires et tu vas avoir ces gens-là à portée de main, qui vont pouvoir t'aider, tu vas pouvoir les aider. Donc ça va dépendre un petit peu de ça. Maintenant, de l'autre côté de la balance, du côté entrepreneuriat, moi je sais que je voyage pas mal et je sais que sur l'an dernier, j'ai fait des connexions extraordinaire avec des personnes très haut placées dans plein de domaines et je pense, je vous le dis sincèrement, que j'ai fait beaucoup plus de réseaux en un an, peut-être deux à trois fois plus de réseaux en un an que ce que j'aurais pu faire avec la, les, la totalité de mes cinq ans d'études. Donc maintenant, c'est aussi parce que je suis opportuniste, parce que je me suis ouvert aux autres, parce que j'aime parler aux gens, euh, mais ça c'est aussi une réalité. D'accord J'ai rencontré des gens qui sont extraordinaires et qui ont changé ma vie. Qui sur tous les aspects, que ce soit sociaux, pro, etc., etc. Donc ça aussi c'est un sujet. Euh... Maintenant sur l'aspect, euh... sur l'aspect business, sur l'aspect rentabilité vraiment monétaire, financière. Euh... Si vous sortez d'HEC, euh... je vais refaire une petite recherche pour être sûr. Donc j'ai vérifié un petit peu mes dires, alors euh, quand on sort d'HEC en moyenne on touche 4000 de salaire mensuel net euh, avec une imposition classique, voilà donc ça, ça c'est assez variable effectivement, ça dépend de plein de facteurs, mais est -ce on est aux alentours d'un mensuel net de 4000, 4100 dans ces eaux là à peu près, euh, donc ça c'est au bout de 5 ans d'études, euh, Bon, C'est au bout, donc je vais offrir, on va dire que les coûts de, solarité, coûts de scolarité de la prépa, la première et la deuxième année, euh, ils sont gratuits. Euh, L'appart était gratuit, la bouffe était gratuite. Bon, voilà, comme ça, ça simplifie un peu les choses. Euh, il y a 45 000 euros minimum de frais de scolarité sur les trois années qui suivent. Euh, donc on a 45 000 euros qu'on peut, euh, voilà, si on fait un, un petit calcul rapide, donc voilà, alors j'ai fait le calcul. Euh, donc on serait à peu près, euh, si jamais on enlève tout ce qui est. Euh, là, si on, on dit qu'on le sort d'études, euh, je touche 4000. Euh, ces 4000-là, j'enlève un remboursement lycée des 45 000 sur 5 ans. Ça fait 750 euros en moins par mois. Euh, donc on serait à 3250 euros. Euh, de salaire sur les 5 ans après l'étude euh, et donc ces 5 ans là, si on les lisse sur une période de 10 ans ça ferait 1625 euros en lycée à peu près sur les 10 ans comptant les années d'études, on n'a pas bossé euh, donc tout ce que vous aurez pu générer donc ça paraît tout de suite moins intéressant euh, quand on enlève un petit peu tout ça, quand on lit, il faut comprendre que euh, c'est un investissement quand même hein, 5 ans, donc c'est normal qu'on prenne dans la balance et les gens diront oui mais tout le monde fait des études non mais mettre à profit ces 5 ans dans un autre domaine c'est absolument dingue moi je vois ça fait 3 ans que vraiment je suis comme un dingue, j'ai même pas été en temps plein pendant ces trois ans. Je suis comme un dingue, je suis fan de marketing digital, je suis fan d'entrepreneuriat. J'ai créé des équipes, j'ai généré, généré de l'argent, j'ai monté des boîtes. C'est tout ce que j'ai appris, tout ce que j'ai développé comme compétences, comme capacités. Enfin, c'est absolument dingue, c'est absolument incommensurable. Et c'est que en trois ans, j'ose même pas imaginer dans deux ans. Donc ces cinq ans-là sont loin d'être négligeables. C'est pour ça que moi je les prends dans mon calcul et ça fait quand même 1625 euros. Sur les 10 prochaines années, vous sortez du bac, si vous faites un parcours HEC, sur les 10 prochaines années, vous êtes touché 1625 euros. En lycée, en lycée, en lycée, je précise. Donc euh, c'est donc quand, quand même dingue, c'est quand même... Je veux dire, honnêtement, moi j'aime bien ce que dit Ousama Amar. En général, si en 2 à 3 ans, vous n'avez pas d'argent en faisant l'entrepreneuriat, euh, c'est qu'il y a un problème quelque part. Vraiment 2 ans, ça paraît pas normal. Euh, moi, en 11 mois, j'ai vraiment été pas terrible, je pense qu'en 6 mois, la majorité des gens commencent à ramener, à euh, générer euh, leur, ancien, leur ancien revenu, s'ils sont à temps plein, etc., ou s'ils bossent, ou, sans compter de formation, en se débrouillant un peu comme ils peuvent, etc. Donc, euh, derrière, euh, je dis en 2 à 3 ans, enfin je trouve ça à côté, euh, je trouve ça à côté euh, vraiment large, euh, si vous, ça fonctionne pas pour vous, c'est qu'il y a un problème quelque part, quoi. Il y a un problème quelque part, et ça paraît vraiment. C'est rare, sur quelqu'un qui bosse vraiment, qui persévère. Franchement, j'ai jamais vu ça. Donc après, euh, si en 10 ans vous arrivez pas à dépasser ça. Euh, c'est inconcevable, donc c'est pour ça que même là-dessus même dans ce domaine, le calcul il, il, il penchait pour moi très très largement sachant que j'avais déjà la certitude de, de générer ces montants là, vu qu'au moment où je me suis posé la question si je devais arrêter mes études ou pas je générais déjà euh, un montant largement suffisant et largement supérieur à ce que je pouvais gagner en sortant d'école ou quoi que ce soit donc, euh, donc, donc voilà donc concrètement là-dessus pas de soucis non plus euh... Autre chose qui peut être intéressante à, à notifier, euh, c'est aussi ton ressenti. C'est-à-dire que moi, personnellement, j'étais quelqu'un qui avait... Qui avait besoin d'avancer, j'avais besoin de, euh, de, de créer mes propres projets, j'avais besoin de compter sur moi, j'avais besoin de, de... Je me disais aussi qu'est-ce que j'allais pouvoir faire de ma vie, je voulais un truc qui soit passionnant, je voulais un truc qui, qui, me, qui me stimule, je voulais croire, je voulais, de, je voulais des rebondissements, je voulais une vie trépidante, je voulais que ma vie ressemble à un film, hein, c'est tout ce dont j'ai toujours rêvé, je voulais être quelqu'un d'exceptionnel, je voulais pouvoir faire des rêves, je voulais pouvoir réussir mes rêves, Ah, ça c'était la vie dont j'avais envie, et sincèrement, ce que je dis toujours, les gens me demandent pourquoi t'es heureux, je dis mais vous vous rendez pas compte, <rire> il y a trois ans, on m'aurait dit c'est quoi le rêve le plus fou de la vie que tu voudrais, j'aurais même pas osé imaginer ce que je suis aujourd'hui, et ça c'est une source de bonheur extraordinaire, juste la gratitude d'avoir ce qu'on a, c'est une source de bonheur extraordinaire, ce qui fait que je suis heureux dans les bons et les mauvais moments. Parce que tout fait, partie de, euh, tout fait partie des... En fait, si vous voulez, une rose a des épines. Hein. Euh, on... remercie moi pour les roses, mais aussi pour les épines. C'est Jean, Jean Dormeçon qui dit ça ou je ne sais plus exactement. Bref, c'est assez beau. Mais tout ça pour dire qu'il y a quand même euh, cette notion de... Moi, je voulais du trépidant. Quoi. Je voulais du trépidant. Et la vie, même au-delà de ça, qui, qui m'était promise, euh, c'est une vie de financier dans un monde qui est très souvent snob, euh, dans une vie quadrillée euh, où euh, ben voilà le rythme est plein est plat etc moi j'ai des projets j'ai des projets par dessus la tête j'ai des gens extraordinaires autour de moi j'ai pu euh, me faire joindre à moi des, des amis de, 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 de que, que j'ai depuis des années euh, dans, mon, dans mon équipe des gens avec qui je m'entends très bien des gens qui pourraient mourir pour moi et je pourrais mourir pour eux et travailler avec eux c'est juste extraordinaire et derrière on a des projets au, au delà de l'entrepreneuriat plein de trucs dans, dans la musique dans l'humour dans plein de trucs tu vois, tu vois, est-ce que tu rentres comprends le niveau de passion avec laquelle je t'en parle, je peux pas empêcher de sourire, je te fais ce podcast, je pas empêcher de sourire, en fait c'est ça, je peux te parler de ma vie et je... ça me fait rire, ça me fait sourire, je me dis putain c'est dingue quoi, c'est dingue, c'est dingue, c'est dingue et en fait ça c'est fantastique et euh, j'aurais pas eu une vie comme ça, j'aurais pas eu une vie heureuse comme ça si j'avais continué dans des études, je m'y voyais déjà, je me suis, je me pose la question, voilà j'aurais fait des études dans ce monde un petit peu snob où finalement il euh, bah, y a des gens qui sont avantagés, il euh, y a des gens qui sont avantagés de par euh, bah, l'argent qu'ils ont à investir dans ces échos de par le milieu d'où ils viennent etc. Et en fait tu veux quand on y réfléchit et moi, c'est ce qui m'a profondément, ce qui m'a fait vraiment switcher. C'est vraiment ce, cette pensée. C'est de te donner une métaphore qui, qui me bouffe le bide. Et là, même, je ressens l'émotion du, du bide, la boule dans le bide, rien hein, qu'en parlant. C'est une, une émotion d'injustice de, et d'envie de, 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 de les bouffer, ces mecs. Je reviens, je vais t'expliquer ça. Et c'est ce qui m'a motivé, moi aussi, énormément. C'est comment un donné, tu regardes l'avenir, tu regardes le truc qu'on trace. Et en fait, on t'explique te, on les règles du jeu de la vie, tu vois. C'est comme si tu joues un jeu de cartes, on t'explique les règles. Tu joues, là, tu joues au tas de merde ou je sais pas quel autre jeu de qui existent, euh, la bataille, plein de choses de poker, on t'explique les, 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 les règles. En fait, on te dit que voilà, euh, en gros, tu dois être bon en cours pour générer un score, ce score te permettra d'atteindre une certaine école, pour les meilleures écoles tu devras aussi payer cher, et à la fin tu auras un poste, et moi je me dis putain mais merde, à ce jeu je suis pas avantagé, je pars pas avec les meilleurs arguments tu vois, et je peux pas changer de carte, et en fait euh, ça va pas quoi, c'est oppressant, et en fait les gens qui maîtrisent ce jeu, ils ont le souris, ils ont la banane, ils sont contents, et moi si tu veux j'ai un naturel où je pouvais pas me plier à ça quoi, je pouvais pas me plier à ça, l'idée de me plier à ça, ça me rendait dingue, ça me rendait dingue. Je me suis dit mais on va pas jouer dans ce jeu de merde euh, qui nous promet une vie de qui nous promet la vie dont on ne veut pas, tu vois. Je me suis dit, OK, je vais me sortir les doigts du cul et je vais aller jouer un autre jeu de cartes et j'ai rejeté mes cartes et je me suis allé m'asseoir à une autre table et dans cette autre table où j'ai joué il n'y a pas de, y a pas de, de, de euh, je suis telle personne, je suis telle personne je viens de tel milieu etc, non il n'y a que la beauté du travail, c'est ce qui fait que moi je te parlais de réseau tout à l'heure je réseau si bien avec les gens de ce milieu c'est que honnêtement je te le dis à part quelques personnes que j'ai rencontré, j'ai rencontré peut-être des, des, des centaines de personnes du milieu euh, du, du, du marketing du business en ligne, de, de, de l'entrepreneuriat finalement à travers le monde hein, je peux le dire, ça fait stylé, je suis content euh, mais c'est des crèmes, mais j'ai rencontré des gens, mais que j'aime, que j'aime, qui sont devenus des amis, pour lesquels je pourrais faire tout, parce que ces gens-là, en fait, c'est des gens qui s'en ont chier, c'est des gens qui ont bossé, c'est des gens où leur réussite est liée au, liée au travail, est liée au, à, au rêve, est liée à la passion, c'est des gens qui, qui sont humbles, qui te racontent une vie extraordinaire, qui te racontent leurs projets, pour lesquels ils seraient prêts à mourir, ils te le disent d'une façon humble, et ils sont beaux, ils sont, ils sont fantastiques, c'est un milieu qui est dingue, c'est un milieu qui me passionne, c'est un milieu qui me rend dingue, en fait, c'est ouf, c'est extraordinaire, en fait, tu rencontres de ces gens là et après tu reviens tu parles des gens normaux qui, très qui te parlent de leur école qui te parlent d'un truc qui est quadrillé de A à Z où on leur dit fais ça fais ça et ça se passe bien et les mecs sont là ouais machin je pourrais euh, je pourrais euh, je, je vais faire ça et tout on va me payer ça et du coup je vais pouvoir faire telle étude c'est cool après je suis bien t'inquiète juste ces gens là ils sont pas focus sur le parcours tu vois en fait, les gens ont un hein, moi, moi, je juge beaucoup la personne avec la qualité de son parcours, tu vois. Moi, ça ça me, ça me rend dingue, genre, il n'y a rien qui peut hein, ne plus... Ce que je dis souvent à Anthony, euh, la personne qui bosse souvent avec moi, je lui dis... Euh, tu sais que moi, si je rencontre quelqu'un dans une soirée qui, qui, qui me raconte une histoire, qui me dit « Ah, moi... » Enfin son histoire, hein, pas une histoire au pif, mais il me raconte son histoire. Il me dit voilà moi j'avais ça, j'avais tant de merde, j'avais plein de problèmes, ça allait pas. Je me suis sorti les doigts du cul, j'ai créé un business et maintenant je suis libre. Mais moi ça ce mec-là je le prends dans mes bras. Cette mec ou cette fille attention je prends dans mes bras et je, je, je suis tellement en fait ça me génère l'émotion tu vois. J'ai du respect pour les gens qui sortent les doigts du cul et qui réalisent leur rêve parce que putain on n'a qu'une vie. Est-ce que tu te rends compte Est-ce que tu te rends compte En vérité on a deux vies. La deuxième commence à partir du moment où tu te rends compte que la première, à partir du moment où tu te rends compte qu'on en a qu'une. J'adore cette phrase. J'adore cette phrase. Et en fait, elle est réelle. Et et juste si t'as ce rêve-là, si t'écoutes ce podcast. Euh... C'est sûrement que t'as envie, c'est sûrement que tu tu rêves de choses, c'est sûrement que t'étais comme moi, t'étais dans ta chambre, t'as regardé devant le miroir, à faire semblant de parler, de de faire des conférences, de 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 d'expliquer de, de, ton ta réussite, ton parcours. Moi, j'étais là, à 16 ans, dans la chambre de mes grands-parents, à me regarder ce miroir que je visualise, à me regarder, à me dire putain, voilà, je, je faisais semblant j'avais un micro et je racontais, je faisais une conférence parce que putain c'était un rêve, c'était un objectif et mec je vais le faire, je vais le faire. Moi bon, mon objectif c'était de faire un TEDx. Tu vois C'est un truc de dingue, je suis fan de Teddy, je suis fan de ses conférences, tape sur YouTube, mais je vais en faire un. Il on m'a déjà proposé, mais il n'était pas assez gros pour moi, je voulais en faire un, un plus beau, un plus beau, mais je vais en faire un, tu vas voir, je vais en faire un. Et ce jour-là, mais ce jour-là, ce jour-là, mais comment je vais être heureux, comment je vais pleurer, comment ça va être émouvant. T'as ces milliers d'heures, ces milliers d'heures qui vont payer, est-ce que tu te rends compte Putain, j'ai le sourire, j'aimerais me filmer pour te montrer la banane que j'aime, parce que c'est fantastique c'est fantastique, putain, cette vie Tu te rends compte ce qu'on peut faire, ce qu'on peut vivre Donc bref, t'as des rêves, t'as des envies, t'écoutes ce podcast, tu vas aller quelque part, on te parle de projets, peut-être que les gens te disent « c'est pas possible », mais ces gens-là n'y connaissent rien, ces gens-là sont matrixés. Fais ta vie, fais ton parcours, pousse, vas-y, pose-toi les bonnes questions, putain c'est dingue, on n'a qu'une vie. Est-ce que tu te rends dingue Est-ce que tu crois que tu as le temps Tu as le temps de, de, de perdre la richesse de l'entrepreneuriat, la richesse de tout ça. Et ce qui fait que c'est si beau, ce qui se fait qu'il y a tant d'argent, tant de bonheur, tant de choses à prendre, c'est que personne ne t'y convie. Tu crois bien, tu crois bien, vraiment que... on a été expliqué à l'école que voilà, entrepreneur, tu as ça, ça, ça. Non, les gens ne savent pas comment on fait l'entrepreneuriat. Parce qu'en fait, il y a une grosse barrière à l'entrée de l'entrepreneuriat. C'est qu'à un moment donné, tu dois être tout seul face à ton PC ou face à n'importe quelle chose. Te... Face à ta tâche de travail, tu dois te motiver de le faire. Il n'y a pas de cadre, il y a personne qui dit qu'il faut faire ça personne ne te demande des comptes, personne te dit, dit quoi que ce soit, etc. Et tu peux avoir peur, tu peux avoir peur d'être seul, tu peux avoir peur de ne pas faire d'argent, tu peux avoir peur de rater. Mais à un moment donné, tu te sors les doigts du cul, tu te dis putain, mais c'est le chemin de mes rêves, c'est là où je dois aller et, aller. et tu bosses comme ça pendant des heures, des heures, des dizaines d'heures, des centaines d'heures, des milliers d'heures. Et un jour, tu y arrives. Et un jour, tu te regardes face au miroir, tu te dis putain, je l'ai fait, putain, je l'ai fait. Et voilà, et c'est ça la vie. C'est ça la vie, c'est se définir des objectifs, y aller, réussir, être fier, être, être, avoir la gratitude pour les choses que tu as autour de toi pour te rendre compte de la chance que tu as d'être en vie d'avoir de, de, plein de, de, de gens qui t'aiment autour de toi parce que tu as créé des trucs extraordinaires donc à l'intention de toi l'étudiant qui écoute ce podcast qui se pose des questions qui est peut-être pas toujours bien mais qui dit putain j'ai envie de changer j'ai envie de prouver à ce monde que je suis pas une merde comme j'aime bien le dire et eh ben écoute sors toi les doigts du cul mets toi y envoie moi un message dans six mois je suis comme ça et dans six mois je t'enverrai un message pour avoir un compte rendu de ce qui s'est passé et, euh, et et si c'est bon si ça marche si t'as réussi si, je t'offrirai j't une surprise, ça c'est personnel, je t'inquiète pas, je t'offrirai une surprise, ça va bien se passer. <rire> putain, ça podcast plein d'émotions, mais je le savais avant de le lancer, je le savais, c'est pour ça que j'hésitais à le faire, mais parce que c'est tellement beau, putain, Ah oh là là, mais qu'est-ce que c'est beau cette vie. Ah c'est dingue, extraordinaire, bon il part en cacahuète, il y a une structure au début, mais, euh... mais voilà, j'ai exprimé pas mal d'arguments rationnels au début qui vont te permettre... En fait, vois la fin, c'est l'émotion, tu vois, si tu as senti que tu as vibré avec ce que j'ai dit, tu t'es euh, reconnu derrière tout ça, tu as envie de faire tout ça, eh bien, revois la partie raison qui est au début de, 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 de ce podcast où je t'explique les, les, les arguments pour vraiment euh, vraiment prendre ton envol et décider à quel moment c'est bon. Mais, euh, mais si tu le sens au fond, t'es trip mais juste euh, que t'as envie d'être entrepreneur que t'as envie de notre vie que t'as pas forcément eu les bonnes cartes au début et que tu peux faire mieux que, tu peux, que si tu as la vie de rêve et bien en fait euh, bah ça va être compliqué avec les cartes que t'as actuellement et change de jeu change de jeu vite et fais tout pour pouvoir changer de jeu je remercie grandement d'avoir écouté cet épisode de podcast, putain extraordinaire, celui-là, celui-là je m'en souviendrai euh, c'était Thomas Benson encore une fois, putain encore une fois tu me mets un avis, s'il y en a un qui écoute, sans me mettre un avis à la fin de ce podcast, mais qu'est-ce Qu que c'est que cette histoire qu'est-ce que c'est que cette histoire un petit avis, sort ton téléphone sort ton PC, va dans la section avis mets des étoiles, euh, mets-en deux, une, ce que tu veux euh, mets-en cinq, mais juste, juste donne-moi ton vrai avis, donne-moi ton vrai Avis. je veux ton avis bon ou mauvais, pour que je puisse progresser, tu me donnes ton avis 5 étoiles, ton avis 2 étoiles, comme tu veux, tu écris ce qui va, ce qui va pas, et je te remercie grandement pour l'avoir fait, c'est une marque de respect, j'ai pris du temps pour faire ce podcast, mais en même temps ça fait si plaisir, euh, donc voilà, je te remercie grandement pour l'avoir fait, je te dis à très bientôt, je suis contactable un petit peu partout, si tu as besoin de quoi que ce soit, et je te dis à très vite, c'était Thomas Benson, salut